0: Это Маус подкаст. Привет, чувак.
1: Привет, чувак.
0: Как твое дело? Отлично. Ништяк. Слушай, ну, сегодня мы с тобой будем разбирать такую группу, как... Zero people. Их альбом...
1: Красота.
0: Ты этот выбор сделал по какой причине?
1: Ну, мне нравится песня «Стена». Uh -huh. И вот недавно я... Ехал в поезде, слушал их треки и думаю, блин, а почему бы не сделать? Хм, ну, прикольно. А, ты знаешь,
0: я столкнулся с одним таким моментом, очень для меня интересным. Это то, что когда я слышу голос Александра Михайловича Красовицкого, мне кажется, что я вот-вот и услышу три полоски от Animal Jazz. Но не тут-то было. Это... Zero People и их минималистичный подход к музыке, то есть там только клавиши и вокал. И вот что я хочу сказать: русский язык это супер-супер сложный язык для пения, потому что огромное количество согласных, очень сложное ударение. И в подобной аранжировке, которую используют Zero People, фактически невозможно скрыть эти шероховатости. То есть, если. В Animal Jazz это всегда можно прикрыть при помощи аранжировок, при помощи каких-нибудь гитарных соло или гитарных партий, потому что и гитара, и вокал всегда находятся в одном частотном диапазоне, то здесь это вообще сделать невозможно, и это круто, то, что они решились на это пойти. Второй момент, на который я хотел бы обратить сразу твое внимание, это то, что в тексте очень много раз будем встречаться с таким понятием, как «грязь» и «белый». Словно чем-то можно очень сильно испачкаться или, наоборот, не испачкаться.
1: Ну, не только грязь, он еще и про весну постоянно говорит, что он постоянно в ожидании какой-то весны. Вот, мол, наступит весна. И тогда все поменяется. Либо станет хуже, либо лучше. Это непонятно. Ну, в общем, поменяться все должно координально. Либо в одном из треков он говорит, дожить бы до весны, а там как-нибудь я продержусь. По-моему, в треке «Держись» или как-то так. Угу, угу.
0: Да, я с тобой согласен. Потому что словно весна — это некий заход на новый вираж, что ли, так можно сказать.
1: Ну, может, это обусловлено, знаешь, этим круговоротом, что вот... Весной природа просыпается от сна, как бы жизнь жизненный цикл начинается с нуля. Uh -huh, uh -huh. Наверное, это...
0: Да, я думаю, то, что есть еще один момент, на котором можно заострить внимание. Это постоянная демонстрация в духе «Вот моя стена, вот мое ремесло». Вообще в картине моего мира так очень часто делают дети, когда пытаются что-то продемонстрировать своим родителям. В духе... Вот я вам сейчас покажу результаты своих трудов и стараний, посмотрите И мне кажется, это очень круто, потому что через данный факт можно понять лишь только одно Человек по-настоящему творческий, человек по-настоящему интересный и не потерял ребенка внутри И, возможно, в каком-то смысле он пытается это продемонстрировать нам И первый трек у нас с тобой называется «Зверь». Вообще, мне показалось, то, что эта песня про человека, который проживает расставание здесь и сейчас. И чувствует внутри себя присутствие некого запуганного зверя. И гонит этот внутренний огонь прочь, используя скотч. Ну, навряд ли здесь, конечно, мы говорим про прозрачную липкую ленту. Однако, любовь строится из открытых ран, словно выдрали из тела некий орган, напоминающий сердце. Ну, то есть, человек, условно, потерял любимого или любимую. И мне очень сильно понравилось завершение трека в виде такого озорного проигрыша. Словно герой сходит с ума, или этот зверь выходит все-таки наружу. Ну, Вот что-то такое, знаешь, немножко безумное.
1: Ну, мне кажется, тут немножко больше про страх, потому что он сравнивает себя со зверем э, и говорит, что его гонит огонь, а не страх, потому что страх гонит зверей. А потом он все-таки доходит до того состояния, что смог прогнать этот огонь и понял, что с ним остался только страх. То есть он ничем не отличается от зверя. Ну и вообще я трек этот не особо, наверное, воспринимаю как трек. Мне кажется, скорее это больше некое интро. Ты вот слушаешь... Э, эту песню, и понимаешь, о чем будет в альбоме. Но мы ну, с тобой такого мнения. Вот я услышал третье мнение. Моя девушка сказала, что отдает чем-то народным. И я не знаю, может быть, так и есть для кого-то. Для меня, наверное, нет. Но, возможно, секрет в голосе. Потому что, когда слышишь вокал исполнителя, сразу на ум приходят какие-то слова, типа там джинсы порезанных. «Паленки на печке», «Корову <смех> пойду подаю». <смех> Что-нибудь такое. И второй трек называется «Токсичное чувство». Здесь, мне кажется, ребята осуждают прежде всего свое поколение за то, что они, выразимся по-народному, по-простому, профукали свою жизнь. А вообще песня, наверное, на путстве и заставляет тебя задуматься о содеянных поступках и не несодеянных. И, прежде всего, на протяжении всего альбома они говорят, гляньте по сторонам, если жизнь замерла для тебя, то у других она кипит. Мол, бери пример с других. Юра, мы все профукали.
0: Ты это хотел сказать? Да. Окей. Для меня это тот самый трек, в котором как раз таки ощущается сложность пения на русском языке. И все это из очень большого количества согласных с моей точки зрения. Больше всего мне понравилось аутро с точки зрения того, что ретранслируется мысль про страх. Кстати получается так, что второй уже трек подряд мы говорим именно про это чувство. И в этом треке поется про то, что если ты ничего не боишься, значит страх в тебе больше, чем ты сам. То есть слишком близко располагается к тебе. И ты вообще любое событие начинаешь рассматривать исключительно с позиции и через призму этого чувства. Вообще не имея никакой возможности с чем-то сравнить другим. Словно как фильтр или как очки темные. И, возможно, это в каком-то определенном смысле резонирует с мыслью про поколение. Ну, то есть, какое-то условное поколение людей все смотрит через страх. Третий трек под названием «Стена». Сама по себе песня, с моей точки зрения, является некой формой размышления о жизни и взгляд на те чувства, что мы можем испытывать, собственно, в самой жизни. Стена — это очень крутой образ, использовавшийся в бог знает каком количестве произведений. И это символ границы, которая разделяет собой, людей, воззрение на жизнь. И, конечно же, добро и зло. Без этого вообще никак. Потому что иначе сама суть этого символа будет утрачена. И в данной песне граница пролегает где-то между всеми или всем миром и типа моей мечтой, которая гораздо лучше и больше. А это значит то, что вообще никто не понимает, как надо. А я понимаю. И мой путь – это перебраться через эту лестницу и самому, и помочь другим людям, разделяющим мои идеи. Скажем, немного утопичная идея и, кажется, немного наивной. Но, в общем, почему бы и нет.
1: Тем не менее, в этой песне он задается вопросом, как же все-таки... Ему жить по совести, чтобы потом, смотря в зеркало, не отводить глаза от того, кого он там увидит. Ну, это вот снова про чувство стыда. Да-да-да. Ему постоянно страшно, ему стыдно. Ну, и стена — это некий такой символизм. Закрылся, и все хорошо. Также можно было назвать песню Нара. Трек номер четыре называется «Псих». Очередная песня про э, принятие себя, где автор говорит нам, что главный враг — это ты сам. А именно, искореженный провидец, недоделанный умелец, недостреленный пришелец, чертов псих. В общем, как мне кажется, здесь посыл таков, что на собственном примере он говорит, я... Постоянно копался в себе, что-то пытался починить, что-то пытался переделать, осознать, принять. И столько времени потратил на все это, что когда оглянулся, половина жизни уже канула в небытие, а мог бы ну, потратить... Ну, в его случае, поскольку чувак очень любит мир, очень любит людей, он бы, наверное, занимался каким-нибудь просвещением или вот что-то в этом роде.
0: Мне всегда очень сильно нравится, когда в тексте песни используют неочевидные слова. Это всегда звучит очень свежо, и здесь, в конце первого куплета, есть слово банзай. И, по сути, это японское произношение китайского пожелания долголетия. В полной форме звучит так. «Тэнно Банзай», то есть «Его Величеству, Императору, 10 тысяч лет». В песне это используется следующим образом. Понять, что главный враг – это ты сам. Принять, что главный враг – это ты сам. Банзай. И с этой точки зрения звучит все так, как будто бы мы желаем долголетию своему главному врагу внутри себя. Но, с другой стороны, банзай очень часто используется как крик победы. Ну, эквивалентом будет наше «Ура». То есть, понять и принять неприятный факт о самом себе есть некая форма победы. Ну, соответственно, над собой. Во втором же куплете про неприятный опыт общения с таксистом. И, погружаясь в воспоминания, помимо юношеской фантазии о Борге упоминается Борхес, и, видимо, это Хорхе Луис Борхес. Он писал про основные философские вопросы, маскируя это под приключения, детективы и фантастику. И все это завершает «умирай, но не сдавай корабля». То есть, как будто бы нельзя отойти назад, как будто бы нельзя сдаться, потому что впереди еще что-то есть. И побороться имеет большой смысл. Несмотря на то, что тебя кто-то может называть или считать психом. Пятый трек под названием «Засада». Ну, это такая, скорее, некая форма напутствия девушки, которая переживает расставание. И это адресовано девушке, так как это скорее присоединение к переживанию, нежели чем некая инструкция. Напоминает ситуацию, в которой женщина приходит домой после работы и говорит о том, что на работе все плохие. А мужчина вместо обычного «смотри, нужно делать вот так, вот так и вот так», что более свойственно для мужского общения, он говорит что-то в духе «я чувствую твои переживания», и они там все правда плохие. Но возвращаясь к треку, это такая некая форма поддержки целевой аудитории. И мне кажется, что это неплохо.
1: Это отлично. Но вот мне понравился больше второй куплет, потому что в первом куплете... А песня исполняется от лица мужчины, а во втором женщины. И вот с женским вокалом звучит все намного интересней. Песня раскрывает проблемы той самой хандры, не той, по которой плачут маленькие девочки, а уже состоявшиеся женщины, у которых есть чем заниматься в жизни. И они, если отказываются от человека, то это навсегда и здесь песня про то, как переборов себя, сквозь а, терни проблем ты забываешь человека, пытаешься жить своей жизнью, тем не менее такой не очень хороший, когда эта самая жизнь вставляет тебе палки в колеса. И вроде бы как ты справилась, и тут бам, с первым днем весны. Привет, пишет он, и все, вся ее жизнь снова на самотек. Это вот знаешь, когда ты вот держишься из последних сил, вот на такой, на одной нитке, тут и бум, перерезали, и все, и ты взрываешься просто. Ну, наверное, в слезах она взорвалась. Она же хоть не девочка, но женщина. Я думаю, эта
0: еще ситуация очень неплохо была раскрыта в кинофильме «О чем говорят мужчины», когда был кадр, где они как раз рассуждали на тему того, что вот ничего-ничего, а потом бам, и сообщение.
1: И шестая песня называется «Красота». Очередная песня на путствие. но здесь, в первом куплете, о том, что ни в коем случае не стоит отрекаться от своей мечты, как бы тяжело не было. Нужно придерживаться наиболее правильного, но все же именно своего пути и не сворачивать с него. Во втором же куплете здесь про ненависть к людям, предавшим тебя, что... Ненависть. Ее быть не должно. Мол, человек предал тебя. Оставь все так, как есть. Забудь его, вычеркни из своей жизни. А мстить нет смысла, потому что, ну, знаешь, правила бумеранга. К нему это все вернется. Он кинул тебя, кинут и его. Ну, а дальше, кстати, я еще заметил, там есть прикольный момент с парашютом. Типа он прыгает вниз, затянув лямки потуже, Потому что вся прелесть жизни видится только перед смертью. И здесь как бы не то, что он какой-то адреналиновый наркоман, а, наверное, про ну, знаешь, вот эту избитую тему, когда люди перед смертью только понимают, как круто жизнь. Ну и, соответственно, наверное, это такое логическое завершение, мол, не нужно распыляться в течение жизни на какую-то ненависть, потому что люди как бы предавали и будут предавать. Ты не первый, не ты последний. И про то, что э, все, что у тебя есть, это мечта, и лучшую жизнь посвятить, ну, как бы ей. Про
0: парашют, мне кажется, то, что это, знаешь, такая некая аллюзия на то, что уходим в отрыв. Вот. А то, что это напутствие, я с тобой согласен, но мне кажется, то, что это напутствие в первую очередь для мужчин, потому что здесь присутствует уже некая инструкция. То есть э, не забывай, не предавай, не воскрешай, до ненависти не опускайся. Есть некий элемент, описывающий переживания с кустами боли и крылья, сдавило терновым венцом. Образ такого великого мученика перед глазами у меня рисуется. Разорванным ртом втягивать в воздух, биться облет это часть про бессилие. Но в итоге только под смертью хочется жить, как ты уже сказал прежде. Для меня это буквально голливудский сценарий, не меньше. Седьмой трек под названием Ремесло словно это обращение к некой аудитории. И в песне рассказывается некий путь, что проделал наш герой до встречи с, видимо, слушателем. Где была то грязь, то белый. Всеобщий кутеж в клубах уже после встречи со слушателем прекратил так сильно раздражать, как прежде. А затем молчание и блаженное пребывание в тишине, где одиночество – это некая форма друга. И стоит только высунуть нос, как сразу же начинают очень сильно обижать И хочется вернуться назад И вот это как раз, кстати, про Нару В общем и целом нарисован достаточно замкнутый человек Пребывающий в неком перманентном состоянии переживания на ту или иную тему Которая в сущности-то и не важна, откровенно говоря то есть, видимо, нам описывают некий образ суперэмоционального человека.
1: Ну, а я не знаю, мне кажется, здесь он говорит, что его слой чинить то, что сломано, что-то там еще. вот. И мне видится образ некого пророка, который наставляет людей на путь истинный. Занущевая песня. «Держаться» называется восьмой трек. И здесь песня про то, что, как говорится, shit happens. И про то, что время, оно действительно лечит. А вообще используется в образ человека, который потерял все, что ценил. И про то, как э, его знакомые, там, друзья условные говорят, мол, ты подожди, дружочек, а время тебя подлечит. Вот. А он говорит, мол, нет, ждать не хочу. Ну и здесь вот половину песни о самобичевании, и в конце он такой, типа, «Ну, ладно, готов попробовать». Доживу до весны. Ну вот снова вот эта самая весна, про которую мы уже говорили. Жизненный цикл и все в этом роде.
0: Для меня это очень классная э, песня с точки зрения описания ситуации, когда чувак собирает вокруг себя аудиторию из друзей. И вот уже вторую неделю подряд рассказывает о том, как ему тяжело и нелегко приходится после расставания. Очень отрывисто спета, словно это мысли, что бегают от одной стенки черепной коробки к другой. Меня немножко напрягает постоянное упоминание про жизнь. В духе «останься живым, не умирай». А ты что, собирался не жить из-за чего-то, что ли? Или это такая форма речи, чтобы обращали внимание? Меня такие люди отталкивают, потому что как только они понимают что их рычаг манипуляции сработал, начинают давить все сильнее и чаще. Девятый трек «Парад одиноких». Если бы у меня была возможность, то эта песня была бы отличным саундтреком к фильму «Стиляги». По крайней мере, с моей точки зрения, очень туда подходило бы. Во всем остальном «Одиноких» действительно много – и поэтому расслабляться не стоит, нужно искать подходящего человека. Но их так много, что чисто в теории Броуновского движения все друг с другом сталкиваются, от чего и случается большое количество ошибок. И расставаться – это нормально.
1: Здесь, мне кажется, он еще хочет обратить внимание, что вот когда ты думаешь, что ты одинок, «Оглянись вокруг». Таких одиноких, как ты, их просто тысячи. И, в общем, в своем одиночестве ты, наверное, не одинок. А еще, может, я сам себе придумал, может быть, действительно что-то такое есть. Но песня про то, что не нужно распыляться на людей вокруг. Лучше найти одного, но такого человека, с которым ты мог бы дожить до конца, встретить смерть». Десятая песня называется «Ждал тебя». Ну, здесь очень грустная история про Челика, который просто ждал. Про такого ждуна. И вот пока он ждал, жизнь прошла мимо него. Как бы обидно, досадно. Ну, ладно.
0: Как только начался этот трек, я подумал о том, что нам сейчас споют про синдром выжившего. И с глобальной точки зрения это так и есть. Но я думал, то, что трек будет про друзей и про войну, а оказалось, что трек про женщину и войну с самим собой. То есть были отношения, они закончились, а дальше начался период некой внутренней войны, который, в свою очередь, закончился тем, что герой выжил. Он сумел победить всех, и даже себя, но при этом остался один, и все это время ждал кого-то. Песня достаточно трогательная и выдержана в стиле группы Zero People. Хасе, ты живешь, как мама скажет, а я живу, как папа скажет. А, карта ляжет Подписывайтесь на нас в Apple подкаст, в Яндекс Музыка, Телеграм Telegram и группа ВК. И, конечно же, звук.
1: Ну, а с вами был, пожалуй, лучший подкаст о бейс джампинге Маус-подкаст. Это звук падения.
0: А А что...